0: Halo semuanya, selamat datang di Podcast Laut Untuk Semua, episode 1. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu orang penting, Wah, istimewa banget pokoknya nih. <laughs> Namanya Budiman Goh, Wah, tapi beliau biasanya lebih seringnya dipanggil Pak Bud. Halo Pak Bud.
1: Hai, halo, halo. halo.
0: <laughs> kita mulai dengan satu pertanyaan yang sangat template dimana semua orang selalu menanyakan ini. Are you okay? <laughs>
1: I'm good, I'm good, ya. habis divaksin.
0: Pegel-pegel <laughs> nggak? Atau ada
1: sesuatu? Nggak gitu? saya oke okay sih. Gak, sampai ada katanya ada demam apa gitu Iya.
0: Eh Tes swab jadi semacam habit baru ya.
1: Iya, <laughs> kayaknya gitu ya. Ini lagi ribut soal harga PCR. <laughs>
0: Dan sebelum ini aja kita udah dicolok juga hidungnya <tuh> ya. untuk ya pokoknya kita ngikutin protokol sure, kesehatan sure, sure. lah. Ya. Nah. Uh, buat teman-teman yang belum tahu nih ya. Jadi Pak Abut ini lumayan ketika gue riset ya. Uh, backgroundnya itu menarik gitu. S1 IT di ITB. Betul? Betul. S2 nya industrial engineering. Betul. Habis itu kerja di big company jadi head of marketing.
1: Iya.
0: Yeah. Kok bisa gitu Pak? Kenapa <laughs> gak jadi lanjut jadi engineer aja gitu kan? <laughs> Pada saat itu.
1: Sebenarnya sempat. Jadi eh, waktu itu di SP itu pernah jadi software engineer sih. Oh, gitu. Jadi waktu S1 lulus ya jadi software engineer. Terus habis itu karena lagi ngelit organisasi NGO begitu saya pikir kan ini eh, ya kayaknya perlu menyandang status mahasiswa nih supaya tidak dianggap pengangguran <laughs> gitu ya. Jadi gua kuliah lagi S2 untuk oh. menyan, apa untuk menjaga Apa, status supaya jangan dikira ini orang lulus aja satu terus pengangguran jadi <tuk> aktivis NGO gitu ya kayaknya nggak banget gitu kata orang <tuk> jadi tapi, alasannya
0: alih-alih langsung sekolah <tuk> ya pak
1: <tuk> gue alih-alih sekolah lah gue
0: <tuk> nah tapi kan menarik nih dari uh, industri yang tadi gue sebutkan FMCG gitu di big Company kan habis itu ya kita tahulah lah B Company yang udah gede kayak gitu tuh sistemnya udah kebentuk terus juga ya bisa dikatakanlah nggak terlalu ngebut gitu ya kayak nah sekarang jadi president of Aruna startup apa kenapa apa yang bikin akhirnya Pak Budiman untuk okelah okay gua terjun nih ke fishery industry startup eh
1: uh, hmm, jadi saya saya kayaknya berhutang banyak juga ke Apa, big corporation yang sudah membesarkan ya, jadi banyak apa ada beberapa perusahaan yang memang sempat saya lalui hmm. eh, korporasi gitu Tadi, ya benar mas, jadi belajar banyak tentang sistem tentang segala macam, tentang strategi tentang segala macam itu di big corporation memang hmm. eh, saya yakin bahwa ini akan eh, menjadi apa ya, menjadi eh, modal ya ketika masuk ke eh, startup industri yang katanya larinya lebih kenceng itu kan. <laughs> ya, me memang pada kenyataannya begitu gitu, startup itu larinya lebih kenceng. Jadi uh, kalau saya selalu melihat bahwa ini bisa dikolaborasi sih, antara lari kenceng dengan uh, menerapkan sistem yang baik, dengan strategi, bedanya kan cuma yang ini speednya misalnya 3 tahunan, ini jadi 3 bulanan kan gitu doang.
0: Iya yeah, benar, dan lebih banyak evaluasi sistem. Sure, sure. gitu kan tapi nah ini juga menarik nih awal mula ketemu founders Aruna itu gimana Pak?
1: wow that is like 5 years back from now jadi kayak 5 tahun lalu saya ketemu dengan Farid Daka Arun apa Uud gitu ya culun-culun kayaknya masih, masih kuliah belum lulus, <laughs> <laughs> belum lulus belum jadi lulus. mentor berarti uh, iya ngobrol uh, ngobrol yang sangat in, apa ya intensif sekali uh, soal uh, laut ya Saya, saya terus terang hmm, kenapa dengan laut ini punya ketertarikan yang cukup dalam karena selain itu dikenalkan oleh salah satu apa namanya teman ya jadi uh, found, tiga founder bertemu saya itu karena dikenalkan uh, wow we challenge a lot of things uh, menurut saya sih itu mind blowing banget ideasinya dan sebagainya ya kita saling challenge artinya saya juga menchallenge balik karena waktu itu uh, Mas Farid apa mas yang
0: Farid. apa waktu pas interestingnya itu satu poin yang bikin kayak oh menarik banget nih
1: saya kira yang yang Mas Farid sering tampilkan di slide uh, ada Alibaba ada Agoda ada apa uh, ada Aruna. Aruna that is the most interesting things yang kita ngomong artinya waktu kita bahas itu itu kayak kita orang kayak lagi mabok aja gitu ya lu ngomong gede-gede amat emang modal lu apa sih <laughs> Tapi ya gila aja lu berani aja gitu ya. <guluh> Gue cuma ngomong kalau... Kalau kita apa ya... Mau bicara soal laut... Udahlah kita... bolak-balik uh, ngomongin soal negara maritim. Apalagi saya suka sejarah gitu yes. ya. Belajar soal Sriwijaya, Majapahit uh, long ago sampai saya nguliknya itu udah sampai dalam banget soal bagaimana yeah. kita jadi negara bahari dan lain-lain gitu ya. Dan <laughs> uh, apakah kemudian kita mau jadi negara besar di di laut, marin kamp, apa uh, di sektor maritim gitu ya. Itu karena kita butuh apa? Oh, kapal perang yang banyak dan sebagainya. <laughs> saya pikir, "Oke okay lah, maybe you need that one." Kalau ngadepin ancaman dan sebagainya, tapi uh, untuk menjadi apa ya sesuatu yang besar di bidang maritim dan perikanan dan kelautan itu, menurut saya di zaman sekarang itu udah nggak nggak gitu lagi gitu. Yeah. So, tude of Indonesia itu kan air dan laut ya, yes, jadi dua 3 gitu loh. Dan kepulauan, betul. Jadi coastal line kita nomor 2 setelah Kanada. Tapi kalau dari sisi biodiversiti yang ada di dalam lautnya, kita bilang, wah, saya bilang itu mengerikan. Kita <laughs> ini karena banyak pulau banyak itu jadi ya bayangkan yang kemarin sempat lobster itu jadi semua apa kayak kayak nemukan apa ya berlian di dalam yeah. laut begitu.
0: Orang-orang jadinya melek. Oh, nah. bahwa potensi <laughs> besar. <laughs> Ya itu emang dari maritim so,
1: gitu so 2 3 kita itu hidup dari laut <laughs> tapi kenapa kok kita nggak bisa uh, survive atau kita bukan jadi apa ya negara yang bergantung kepada laut itu itu hmm. yang sebenarnya big question mark sih Uh, yeah. apa yang terjadi gitu kita gitu. <laughs> yeah, so uh, abis itu kita explore begitu banyak <laughs> hal gitu ya wow itu menarik banget kalau lu cuma ngomongin ya mau jadi satu apa small entity di tengah-tengah apa namanya startup dan lain-lain I think kurang seksi kurang menantang dan saya selalu bilang kalau kamu punya mimpi mimpimu nggak membuat kamu takut gitu ya nggak hmm. membuat kamu scary enough for your with your dream gitu ya wow your berarti mimpi lu itu enggak gede banget yeah, gitu kurang gede your dreams, iya. ya? <laughs> mesti punya mimpi gede lah saya kan enggak tahu kalau Mbak Ut, apa Mas Daga sama Mas Farid itu kemudian jadi malah ikut-ikutan gila seperti saya gitu nah, <laughs> so I don't know saya menularkan kegilaan saya kepada mereka gitu ya tapi <laughs> ya yeah, we, we have been uh, apa namanya uh, doing the process ya dalam waktu 5 tahun ini hey, kita punya Aruna sekarang kan dengan dengan apa namanya begitu banyak hal yang harus kita kerjakan ke depannya gitu
0: oke okay. sebelum uh, tadinya saya pengen mention tentang uh, awareness laut ekonomi di pesisir cuman ini yang paling susah nih dari sebuah startup baru yang memang baru Aruna kan baru lima tahun jalan ke enam tahun ya nah untuk mengenalkan orang lain nih yang yang awam nih nggak tahu nih apa nih Aruna gimana cara Pak Budiman untuk kayak cara simple ngejelasin ke orang lain apa itu Aruna
1: <laughs> kan waktu itu kita ngomong sama Pak itu ya. Uh, Pak Bud ini apa namanya namanya apa ya? Makanya kenapa keluar apa oh, okay. itu betul-betul Itu kapan Pak waktu? Itu tahun berapa? 3 tahun yang lalu. Okay. Jadi kita mau jadi apa sih? Ya integrated uh, end to end itu akan kita kerjakan gitu. Makanya yeah. kita ngomongin soal nelayan sampai ke ujungnya yang yeah. ke hulu ke hilirnya gitu loh. Jadi hulu ke hilir yang mau kita kerjakan apa benang merahnya ya e commerce lah beli dari nelayan sampai kita jual baik dalam domestik maupun di internasional gitu kan in between itu kan teknologinya luar biasa banyak gitu yeah. ya termasuk bicara sustainability tracing bla 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 di di back endnya di front endnya kita bicara soal marketplace soal apa namanya B2B B2C dan sebagainya jadi menurut saya kompleksitinya sangat tinggi yeah. gitu jadi Aruna kalau ditanya ya memang we tech company gitu jadi yeah. meskipun uh, terus terang kan harus ongoing prosesnya nih yeah. uh, untuk menuju ke sana gitu ya makanya 5 tahun ini uh, menaruh infrastruktur yang bener dulu di Aruna dan saya kira sih uh, udah lumayan uh, terbentuk sih ya yeah. infrastrukturnya terus kemudian backbone IT nya juga udah terbentuk nah tinggal setelah itu kita memang harus bisa cultivating di atasnya itu menandam di atasnya uh, infrastruktur yang sudah kita buat itu gitu.
0: oke okay. nah emang uh, backbone IT emang bener sih di, di perusahaan startup itu selalu jadi concern tersendiri gitu kan untuk ngebantu problem-problem yang ada di uh, masyarakat ngomongin tentang IT nih nah ini juga nih backbone apa yang pengen dibantu sebenarnya Pak dari Aruna melalui IT gitu maksudnya dari aplikasikah atau teknologi lainkah yang yang membantu akhirnya ya kita ngebantu juga gitu.
1: Jadi jadi sebenarnya yang yang uh, pertama dilakukan itu adalah membangun uh, apa namanya warehouse IT yang gedenya lah. <tuh> Kalau saya sih bilang core IT-nya itu ya ERP based-nya ya. Dan itu sudah kita uh, lakukan waktu itu Mbak Siti sekarang dilanjut dengan apa namanya ada Mas Wales dan Mas Ferdi uh, gitu. ini kornya dan ini udah terbentuk nih tapi yeah. ini kan masih belum ada cabang-cabangnya nih Nah sekarang lagi kita uh, jangkau jadi ini ibaratnya kayak uh, rumahnya apa backbonenya utamanya sekarang kita lagi beresin yang uh, ujung sebelah kiri yaitu nelayan-nelayannya empowering nelayannya dengan dengan digitalisasi nanti yang di ujung sebelah kanannya itu adalah ya marketnya gitu ya dengan digitalisasi jadi ini ongoing semua sih memang Ya, hopefully ya seperti yang tadi kamu sampaikan bahwa ya startup is a, apa ya? Kita itu lakukan apapun kan harus serba kilat dan cepat gitu ya. <laughs> ya, mudah-mudahan kita betul-betul yeah. bisa mewujudkan itu dalam.
0: Amin. Alat. Nah, <laughs> tadi kita udah ngomongin backbone ini dari IT. Ini salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain di semua startup ataupun perusahaan ataupun UMKM. gimana caranya nih Aruna tetap bisa cuan di situasi pandemi dan bisa survive?
1: Wow, is hard question. <laughs> Sebenarnya <laughs> saya ingat tuh kita meeting panjang dan ber beberapa ber, malam itu ya meeting terus itu hanya yeah. untuk meeting meeting uh, kita nggak bisa ekspor karena port tertutup ditutup yeah, semua. Iya, itu, 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 itu tahun 2020 yang lalu. Itu. Awal pandemi. Awal-awal pandemi. Tapi saya selalu bilang itu blessing in disguise. Kalau itu enggak terjadi, kita mungkin akan tetap uh, main di market yang sama terus-menerus. Yeah. Justru karena di-disrupt dengan pandemi itu, dan kita, apa namanya, mencoba pivot dengan berbagai alternatif kan. Yang seperti sekarang kalian, uh, kita tahu bahwa kita udah mulai masuk ke market domestik, kita mulai, apa namanya, uh, memperkuat sourcing yang baru hmm. di luar dari yang sudah kita kerjakan. Jadi diversity in term of product and commodity-nya, also diversity in term of uh, market-nya. Jadi market yang tadinya lebih banyak export oriented, uh, kita sekarang udah lihat Aruna udah mulai bergeliat di apa di e-commerce lah, yang baik yang domestik, uh, apa namanya B2B, B2C. Saya rasa bahwa itu harus kita akui, uh, Blessing of, uh, in disguise dari kondisi pandemi yang kita hadapi pada zaman itu gitu ya. Ya sekarang berketerusan So I mean, yeah that is the beauty of startup. You cannot make it like in the corporate gitu ya uh, bisa cepet banget melakukan itu. Tapi kalau startup yaitu within days kita peraparararararar, then we have to switch, we have to do the pivot dan kita bisa eksekusi itu dalam waktu yang begitu cepat.
0: Berarti sekarang sebelumnya uh, Aruna itu lebih fokusnya ke market internasional dan akhirnya pas pada saat pandemi mulai deh tuh masuk ke strategi market domestik seperti itu pak nah cuman ini juga lumayan big question mark ya di otak otak saya gitu nah sedangkan masyarakat Indonesia tuh ya kal lebih sering tuh makan kita bisa bilang lah kita, kita pungkiri yeah. <laughs> lah dalam seminggu teman-teman pasti makan lebih sering di meja makannya ayam okay. bener gak sih yeah, yeah, yeah. tempe kayak yeah. gitu-gitulah itu, itu sering banget gitu nah Gimana caranya Aruna bisa ngasih awareness supaya sering konsumsi ikan dan bahwa ini tuh jadi sebuah habit baru gitu?
1: Ini justru uh, kalau ditanya <laughs> Pak Budi ini Bud mau, mau apa namanya nyemplung di perikanan ini. Uh, Apa sih hitungannya itu apa -apa, apakah apa ya kalau bahasa Jawanya cucuk enggak gitu atau cuan lah kalau bahasa Cina nya gitu ya, <laughs> uh, cuan apa enggak sih sebenarnya nyemplem di situ. Saya, saya masuk kepada tahapan yang sangat serius di urusan ini ketika waktu Aruna itu first launching uh, pendanaan awal itu ya. Yeah. Uh, itu ada ibu apa saya lupa, ibu Nimi atau ibu apa dari masyarakat perikanan Nus Nusantara kalau nggak salah gitu ya. Saya, saya lupa lah uh, detailnya, tapi dia mengutam, mengutarakan bahwa uh, konsumsi ikan kita itu uh, jauh di bawah negara-negara yeah, lain. Iya kan, uh, nggak usah jauh-jauh dengan tetangga kita Singapura aja kita di bawahnya gitu ya. while sebenarnya kalau kita mau jujur bahwa uh, protein itu ya tertinggi itu ya adanya di ikan gitu ya nah, semua hasil, bahkan bahkan uh, kalau saya udah sekarang nyelam seperti ini kan udah lama saya ngulik semua itu saya bilang the future apa namanya superfood itu justru malah ada dari laut gitu superfood itu kayak mikroalgi dan uh, dan lain-lain yeah, gitu betul. ya Gila, kan saya bilang Uh, negara dengan 2 per 3 air uh, laut gitu ya, dan konsumsi ikan di bawah rata-rata negara lain. Gak usah ngomong Jepang yang sudah yeah, pasti yeah, begitu. Yeah. Ini mau jadi apa gitu kan? Dan uh, kita lihat bahwa salah satu yang bisa bikin IQ naik tinggi itu kan protein tuh. Hmm. Sampai saya bilang bahwa sebenarnya kita harus bersama-sama uh, mengusung revolusi protein dengan ikan, dengan makan ikan.
0: Justru ini bukan PR-nya Aruna
1: sendiri bukan, ya? Bukan, harus bersama-sama pemerintah dan e, semua startup atau semua orang yang e, memang bergerak di bidang perikanan, ini meningkatkan konsumsi per kapita kita di ikan, itu akan trickle down efeknya banyak banget. Jadi misalnya nih ya, e, kesejahteraan nelayan kita akan tumbuh. Yeah. Karena bayangkan kalau konsumsi kita bisa naik aja sekian persen gitu ya itu kan langsung nyundul tuh nah kalau kalau sekarang kan jelas-jelas ya nangkep kalau ada pasar ekspor atau ya cuma menuhi, memenuhi konsumsi domestik yang kecil gitu ya yeah. jadi uh, ini ini PR yang menurut saya justru uh, very beginning karena yang paling awal tuh harus di sini bagaimana uh, kita bicara soal sustainability uh, issue yang begitu jauh kalau <laughs> kalau saya mengatakan begini sama Mbak Ut kemarin itu waktu kita diskusi Wood. Kita mikirnya begini loh, ngomongin sustainability eh, itu memang dalam roadmap kita kan pasti ada. Tapi gimana orang diajak ngomong sustainability while perutnya masih kosong? Nelayan itu, komunitas-komunitas yang di pesisir itu, kalau income perkapitanya masih rendah gitu ya, gimana kita bisa meng encourage mereka untuk ngerti tok soal sustainability? Betul, sih. memahami itu. Bagaimana kita bisa mendorong supaya anaknya harus lulus SMA atau kuliah, kalau perlu education level di di pesisir itu komunitasnya naik. Kalau dia masih urusin perut dan dia harus panggil anaknya yang sudah akil balik itu harus ikut melaut misalnya begitu ya. So there's a lot of things, saya bilang ini PR utama. Nah termasuk related to tadi itu kan, uh, revolusi protein tadi. Kalau konsumsi perikanan kita naik, sebenarnya kan kesejahteraan itu akan muncul dengan sendirinya gitu ya. So ini ini kayak uh, apa ya bola yang berputar. Nah, kehadiran Aruna menurut saya itu adalah bagian terpenting dari upaya ini. Jadi kita ngurusin revolusi protein itu harus ada edukasi ya termasuk melalui podcast-podcast seperti ini kita harus mengedukasi masyarakat. Hey, come on. Makan ikan tuh proteinnya tinggi. Bukan cuman itu. <laughs> Kalau kalian apa namanya tahu pelagis-pelagis cukup kaya dengan apa namanya kolagen dan lain-lain yeah. untuk Awet muda dan sebagainya untuk omega kulit 3. lebih baik. Ya, omega dan sebagai Omega 3 dan sebagainya. Itu menurut saya nutrisinya kan luar biasa Betul. gitu ya. Nah ngapain nyari yang jauh-jauh <laughs> gitu. Orang itu di depan mata. Bayangkan saya tuh dulu waktu ketemu dengan Mas Warid CS itu. Saya bilang, saya belum pernah uh, baca di koran headline harga ikan melonjak. Sehingga seluruh headline berita di koran-koran gede itu nulisin Bener, soal si. ikan harganya mahal dari 35000 menjadi 100000 <laughs> misalnya. Tapi begitu harga daging melonjak, semua koran headline. So, mau ngomong apa soal Jangan kan
0: daging Pak, telur, cabai.
1: That's why, so I mean <laughs> gimana sih 2 3 negara ini kan ada di laut, laut gitu ya dan... Uh, Kalau mau bicara soal apa namanya memperka, membuat negara ini makmur maju ya lu utilize that uh, apa 2/3 lahan yang ada yang laut itu kan yeah. dengan segala komoditi dan biota laut yang ada di dalamnya eh nggak pernah ada di berita saya bilang waduh <laughs> ini kan kayak jauh panggang dari api ya kita mau ngomong soal apa namanya negara maritim negara kelautan tak tapi kok nggak pernah terwujud apa di apa ya apakah negara ini berpikir bahwa negara maritim kelautan itu uh, memperbanyak armada perang dari kapal selam sampai dan saya bukan kapal selam yang di Palembang itu ya tapi apa, -apa, apa itu gitu ya padahal kan yang benar itu adalah aruna itu ngelihat ini sos tapi masa aruna main di kapal-kapal perang lagi kan enggak gitu kan so anak sebagai anak muda saya pikir ya mereka nelayan komon apa nelayan-nelayan eh, commodity commodity laut ini harus didigitalisasi. Dan ini sekarang eranya digitalisasi. Gimana membawa kekayaan laut kita tentu dengan menjaga sustainability-nya dia di dalamnya ya mau pakai aquaculture, penangkapan yang yang baik yang tidak merusak alam dan sebagainya tentu tetap itu harus dijaga, tapi bagaimana mendigitalisasi ini sehingga seluruh dunia bisa menikmati kekayaan laut dari Indonesia, iya tetap kita menjaga biodiversity-nya, sustainability-nya dan sebagainya.
0: Oke. Okay. Sempat mention nih ya tadi Gan tentang sustainable issue. Kayaknya dari semua hal, mau itu daging, mau itu tumbuhan pasti ini semacam jadi isu besar nih Pak. Betul. Dan apalagi di tahun 2021 ini, kayaknya sustainable dan lingkungan itu jadi concern tersendiri gitu kan. Nah, Aruna kan ngangkat shift baru nih, Mbak Utari sebagai shift sustainable yeah. officer. Nah, sebenarnya ini kan hal yang baru kan. Nggak semua company, nggak semua startup itu ada sustainable officer gitu. Kenapa sih kok harus di setup ada yeah. sustainable officer ini?
1: Ini betul-betul <laughs> gini ya. Ini 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 uh, uh, bukan cuma sekedar mengadang-adalah ada. CS, bukan branding bukan doang. Branding doang. Sangat serius. Kalau nanti ada kesempatan untuk berpodcast Ria dengan Bawut, Bawut bisa ceritakan the real roadmap dari uh, sustainability yang diusung oleh Aruna itu. itu memang kalau buat saya itu mind-blowing karena kita nggak mengadopsi apa yang dipikirkan oleh orang-orang uh, di luar sana gitu hmm. ya. Karena kan kita tahulah bagaimana uh, perang tentang sawit, tentang ini, itu sebenarnya kan point of view yang beda dari negara yeah. barat dan sebagainya. Kemudian kita jawab dengan nikelnya juga. Itu, itu, itu sebenarnya uh, apa ya, part of uh, negotiation soal sustainability. Semua orang lihat sustainability itu dengan kacamata yang berbeda-beda. Betul. Nah, kalau kita put the standard yang dari Eropa dan lain-lain, tiba-tiba langsung di Indonesia gitu ya, saya lihat akan, apa namanya, kalau nggak ada bridging-nya gitu menuju ke sana, itu pasti akan shock. Karena, wah semua harus standarnya di sana. Di, di, saya dulu juga sempat, apa namanya, ikutin perdebatan, panjang I triple E itu standar di Eropa dengan ICE dan sebagainya itu yeah. itu kan semua negara termasuk ya Betul. kenapa kok ada ISO di sini dan ini di sini ada BRC dan sebagainya itu kan semua semua apa ya grup itu pengen memaksakan uh, standarisasi soal sustainability dan kita memang buy the idea of sustainability but kita terjemahkannya harus dengan Indonesia banget dong yeah, kan bener. kita ini punya indigenous uh, heritage yang berbeda gitu ya <laughs> Man, tapi harus bisa disamakan, ya nggak bisa, kita ini betul-betul negara kepulauan loh, 17.000 ribu tenggelam naik turun gitu ya, kadang-kadang <laughs> sekian belas, kadang. itu kan nggak bisa disamakan dengan negara yang landnya gede jelek gitu aja gitu ya, yeah. dan bicara soal sustainability gitu, ini gimana bicara so soal sustainability, kalau kita punya masyarakat pesisir itu begitu banyak, bahkan buang sampah di laut, di pantai dan sebagainya itu perlu diedukasi gitu. Kita bicara sustainability yang jauh yang di depan mata ini pelan-pelan harus diberesin tapi dengan apa namanya massive approach gitu ya dengan adanya Aruna kita berharap bahwa ini kita bisa tuangkan dalam satu peta besar nanti kita ngajak semua pihak untuk sama-sama dong yuk kita bicara dan eh, apa implementasikan isu sustainability ini. Benar sih. Iya kan? Nah yeah. awalnya tadi saya udah utarakan bahwa uh, upgrading kesejahteraan masyarakat nelayan itu adalah isu terbesar. Karena ketika kamu perutnya perut ya, kosong, ya, mau diceramahin soal apapun. Mau ada aturan apapun ya? Udah, bubaran. Makanya sekarang kenapa kok dibilang PPKM itu ada yang ribut dan sebagainya. <laughs> Karena urusannya kalau ada perut, repot. Makanya pertama harus diberesin dulu adalah gimana meningkatkan kesejahteraannya, nah itu yang peranannya Aruna, dengan apa namanya, uh, community development yang ada di dalam, uh, apa namanya organisasi Aruna, yang nanti bisa juga diundang, untuk bicara dan cerita soal, apa sih yang iya kan, uh, def, apa, community. kita basically, men, apa, menyasar dua aspek, satu aspek soal kesejahteraan ekonomi, yang kedua, soal ini, kesejahteraan sosialnya. Jadi apa macam hal kita angkat isunya dari mulai apa namanya pendidikan. Okay. Jangan sampai apa namanya masyarakat pesisir itu pendidikannya nggak lebih tinggi lagi. Betul. Sehingga kita bisa menghasilkan. banyak apa orang-orang terpelajar dari masyarakat pesisir yang kemudian bisa mengangkat lagi kehidupan di masyarakat pesisir.
0: aset masa depan ya. Iya,
1: dan banyak isu kan tentang ibu apa namanya mortality dari kelahiran apa uh, orang uh, melahirkan dan sebagainya. Jangan berpikir ini masih uh, kayak <laughs> lu kok masih ngomongin yang kayak beginian. Ya kenyataannya memang kita harus mentaj urusan-urusan seperti ini. Iya. Yeah. Ya bayangkan gitu ya sana bicara soal sustainability in polusi, wih kita nggak against itu. Bahkan kita kan udah uh, mulai dengan apa ya traceability kapalnya dipasangin the tracking system, uh. dia kemana aja nanti dia balik lagi kita jadi tahu ikan-ikan oh, ini nangkepnya di sini 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 itu part of uh, sustainability traceability yang kita implement, tapi yeah. jangan jangan lupa yang tadi saya bilang bahwa kearifan lokal, lokal indigenous kita itu beda dengan negara lain. <laughs> lu harus tahu bahwa ini PR-nya kayak begini nih, lu harus selesain dulu PR ini gitu loh.
0: Nah, ah, itu emang nggak ada bisa sih, kalau kita ngomongin sustainability itu emang PR yang besar dan gak bisa diselesain oleh satu entitas startup doang gitu kan. Yes. Perlu banyak orang yang uh, ikut andil lah dalam menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, ngomongin tentang uh, masalah dan masalah, berarti kan karena kita di Agustus ini, podcast ini bakal naik di hari kemerdekaan nih Pak. Oh iya. Nah, menurut Bapak nih, <laughs> uh, merdeka di maritim itu ada indikatornya
1: nggak Pak? Oh gitu ya. Kalau saya simple aja sih. Kalau uh, kita bisa tidak lagi menganaktirikan uh, sektor ini. ya, Jadi... Bukan hanya uh, bicara soal angka ekspor yang naik, angka apa, penjualan yang naik dan sebagainya. Tapi terlebih adalah bagaimana masyarakat perikanan yang ada di pesisir-pesisir itu betul-betul uh, taraf hidupnya itu. Kesejahteraan ya. Yes, yang tadi saya bilang dari sisi ekonomi, dari sisi kesejahteraan sosialnya itu improving. Benar sih. Merubah Indonesia harus merubah dari situ. Kalau menurut saya karena kita dua bertiganya laut, tadi balik lagi ke sana. Kalau sampai hari ini kita itu kayak apa ya, kemarin kan diskusi sama Mbak Nita soal uh, kita mesti pasang anak-anak mesti subscribe uh, satelit karena banyak daerah-daerah operasional, tempat beroperasinya Aruna itu... Uh, masih harus menggunakan apa namanya fasilitas satelit yang yeah. mahalnya luar biasa itu kan jam 10 malam udah mati gak ada yeah, listrik sehari cuma dikasih <laughs> berapa byte gitu doang kalau kalau lebih lagi mbak nitanya teriak mahal nih udah sampai berapa <laughs> so can you imagine gitu ya aku nggak tahu apakah di masyarakat pertanian itu uh, yang kayak gitu-gitu itu happening enggak sih gitu? Yeah. Kalau di kita itu bukan lagi happening, kita udah di sana dan kita memang udah subscribe itu gitu ya. Sampai kita tepok jidat nih, kapan nih kita bisa improving the. Ini contoh nyata aja sih. Bukan apa namanya mengatakan pemerintah not doing something sudah sih banyak, tapi spot kita di pesisir tuh begitu gede dan begitu banyak gitu ya. yang perlu diangkat menurut saya kan itu yang menariknya kan di situ ya, gitu benar. ya jadi jangan uh, ya teman-teman nanti kalau yang orang apa namanya teman-teman yang di kota yang yang nggak pernah tahu kok bisa sih Mas Budiman ngobrol soal apa namanya ada tempat nelayan yang sampai harus pakai satelit untuk bisa berkomunikasi dan mungkin belum pernah tahu ada ada lokasi seperti itu, boleh deh sekali-sekali magang di Aruna, kita ajak ke sana ya nggak kan? Jadi bisa bisa menikmati dikirim dan, di lokasi yang benar-benar sulit exactly, ya. Dan kalau mereka enlightening mereka themselves, wah gila ya banyak tempat Indonesia itu yang punya. tambang-tambang emas, tambang, emas Quran Code gitu ya. Yang butuh ya, butuh apa namanya sentuhan dari mahasiswa dari orang-orang yang memang merasa bahwa mau mendedikasikan hidupnya untuk mengangkat apa namanya derajat hidup masyarakat Indonesia ini. Yeah. Welcome on board. Kita memang menantang apa ya, orang-orang terbaik di Indonesia ini untuk datang ke Aruna, ini bukan cerita apa ya untuk apa make up supaya wah biar Aruna kelihatan keren, no no, this, <laughs> ini betul betul nyata gitu, kita hadapi. So kalau you, you want to prove it, come join us gitu ya, kita ya. bawa ke sana nanti <laughs> gitu kan.
0: Oke <laughs> <laughs> oke, okay, okay. menarik banget sih kalau ngomongin laut dan lain-lain nih. Nah ini sekarang kita move yang lebih santai lah. Tadi okay, kita udah ngomong okay, okay. kita udah ngomongin Jadi, Aruna kita masih nih. Jadi tarik napas dong. Ya kan Kita dari tadi udah ngomongin Aruna potensi maritim di Indonesia dan juga problem-problem yang berusaha untuk diselesaikan di Aruna gitu. Nah, kita ngomongin ke pribadinya Pak Budiman sendiri nih. Aku tuh beberapa kali ketemu dengan Pak Bud gitu ya, di kantor Aruna dan lain-lain. Dan juga uh, beberapa kali melihat emang kalau dari Pak Bud sendiri, lebih sering banget mengenakan batik nih. Oh, oh Baik ke iya. kantor... Ataupun ke acara-acara lainnya gitu. Emang segitu banyak ya Pak? Koleksi batik? Iya, iya, iya.
1: Begini, bahkan istri saya tuh udah gak pernah pusing soal mau beli baju apa buat saya.
0: Okay. Jadi dia sudah
1: tahu batik lengan pendek. Okay. Dan uh, buat... Biasanya kan
0: kalau bapak-bapak senangnya yang lengan panjang. Enggak,
1: saya justru... gak pernah ganti dan memang batik lengan pendek dia mau beliin gak beliin pun tetap baju saya batik lengan pendek mau di occasion apapun biasanya saya, saya milih itu karena gampang saya kan pernah lihat videonya siapa uh, Jukunbek yang pakai abu-abu uh, uh, iya kan
0: baju kaos itu ya
1: waktu ditanya kenapa sih lu kok kaosnya itu melulu nggak pernah ganti ya nggak selosin gitu <laughs> <laughs> kan <laughs> so saya juga berpikir kita itu apa ya sometimes spend uh, waktu terlalu banyak gitu un hanya untuk milih yang kayak beginian gitu yeah. why not make it simple gitu ya jadi gua mau kemana pun ya ya sudah saudanya satu batik terus klak, selesai sudah urusannya gitu kan <laughs> celana gampang mau jeans mau apa gampang kan kalau baju mah anytime.
0: nyita waktu justru ya pak yes, yes, ya. yes, oh, oke okay. <laughs> <laughs> jawab sudah berarti <laughs>
1: kan gini ya lo habis abis itu uh, abis habis kerja misalnya gitu yeah. di kantor terus oh tiba-tiba ada undangan dari ini atau ada rapat di mana atau mau kawinan mau apa gitu ya gua oh, mah nggak susah-susah saya udah jalannya gitu. <laughs>
0: ada ini nggak pak kayak batik uh, favorit atau motif favorit gitu mungkin nggak apa emang ya udah basically yeah. I like batik aja udah ya yeah. basically
1: I like batik dan saya nggak pernah beli sendiri Jadi itu okay. urusannya, <laughs> <laughs> emang
0: sesederhana itu ya, nggak iya, nggak, iya. nggak filosofi kayak oh nih kita dari mana emang? Enggak, enggak.
1: tapi ya saya pilih batik karena satu soal keindonesian tadi guys kan. Jadi buat saya uh, saya punya teman satu yang memang spesial banget ngidupin batik-batik yang ada di berbagai uh, kota gitu ya, karena dia bilang what you apa yang mempersatukan Indonesia itu adalah ya uh, kewarisan warisan budaya lokal ini. Uh, dan saya percaya in the long run, ini buat teman-teman semua ya, kalau kemajuan uh, teknologi ini demikian cepatnya sehingga kita udah percaya bahwa memang uh, borderless nation, nation ya. Jadi kayak tiap negara itu udah gak ada lagi batasnya dengan negara yang lain gitu, karena semua lifestyle itu kan begitu cepat pulang-pergi, pulang-pergi, ada K-pop, ada segala macam itu kan. Dan apa yang bikin kita masih tetap bisa jadi satu Indonesia gitu adalah ketika kita masih menjaga warisan-warisan budaya, filsafat, karifan lokal, wisdom wisdom yang ada di tiap-tiap daerah yang unik-unik itu itulah yang merupakan apa ya kekayaan yang tidak bisa ya Jadi saya akan sangat apa ya uh, saya pernah diskusi dengan teman-teman yang di Bangka yang bilang bahwa bos tahu nggak ekspor Bangka sekarang terbesar itu dari Vietnam dulu itu kan dari Bangka lada Bangka itu kan terkenal banget kalau kita nggak mencintai apa yang kita punya malah kita lebih mengidolakan apa yang ada di luar mau jadi negara model apa nanti besok <laughs> ini ini very big question loh kita lebih, kalau kita nggak ya tadi satu lada, oh. nanti ada vanila dan sebagainya, kita punya begitu banyak warisan-warisan lokal, termasuk ya laut ini warisan budaya yeah. yang, apa namanya, kalau saya dulu pernah ke Afrika itu di uh, Johannesburg, Cape Town itu, banyak sekali orang-orang katanya, dia nenek moyangnya itu orang-orang Makassar, Bugis oh, wow. dan sebagainya disitu kan, dan... Itu karena ke jagonya kita bisa melaut sampai ke sana sini yeah. itu belum lagi kita cerita soal armadanya belum ada GPS. dan lain-lain <laughs> betul so kita besar gitu ya tapi kita nggak pernah menyadari kita punya begitu banyak warisan yang besar tadi itu malah kita mengidolakan yang dari luar sana gitu yeah. ya saya saya, saya senang sekali dengan semua uh, apa namanya startup-saraf -startup baru. Sampai suatu ketika saya pernah ditanya, Pak Budiman meng-copy startup, ide-ide startup dari apa US, dari mana-mana gitu ya. Saya bilang sebenarnya gini, basic knowledge-nya itu semua memang ya, namanya negara mana yang paling maju dan apa kita harus pelajari. Tapi, whatever the startup yang lahir di Indonesia, saya encourage teman-teman uh, yang ada, yang bikin startup di Indonesia nih ya, find opportunity-nya apa berlian-berlian yang bisa kamu gali di negara kita dong itu oh, gitu yang akhirnya kan?
0: juga bikin Pak Budiman untuk jadi mentor di salah satu tempat itu
1: iya, iya betul dan itu jadi, jadi waktu bicara soal laut yang kayak gini-gini saya bilang armada laut itu mesti ada apa namanya uh, untuk jadi negara maritim mau kita harus punya armada perang di laut yang gede saya bilang enggak sekarang kamu harus butuh satelit yang murah yang bisa ngescan semua kapal yang pakai AIS atau tidak itu so, so, apa sonarnya itu ya apa namanya uh, uh, it, atau tidak lu bisa tahu itu caranya gimana ya lu mesti bikin satelit sekarang nggak ada Indonesia nggak ada kita semuanya beli <laughs> sana dan saya setup dengan teman-teman uh, Star Ensat untuk mewujudkan itu hmm. so kalau kita semua mikirnya kayak gitu Indonesia nggak kekurangan orang-orang yang yeah. bagus untuk melakukan Betul. itu kan so yang penting bukan mengcopy paste. Saya bilang teknologi wise kita belajar dari manapun. Tapi when you implemented in Indonesia, there's a lot of diamond di Indonesia yang bisa kita gali dan kita bisa jadi nomor satu di dunia. Kita berharap Aruna ada akan jadi panglimanya di depan untuk meng, apa ya? Mencerahkan atau me, meng-encourage teman-teman yang mata lain. lah ya. Yes. Yes, we can. Kita bisa jadi juara dunianya. Gak cuman juara Indonesia saja. Kita harus bisa melakukan itu.
0: Back again, balik lagi ke... Uh, aku pengen nanya tentang uh, Pak Budiman ini kan... Dari pertama lulus kuliah sampai... Pokoknya dikerja di profesional. Itu kurang lebih dah 23 tahun hmm, tadi kan. Kita sempat lebih. 23 tahun lebih. Gaya leadership Pak Bud seperti apa sih? Galak kah? Santai? <laughs> atau gimana? <laughs>
1: Saya, saya ngembangin sendiri yang namanya apa bukan sendiri sih saya ngembangin yang namanya mindful Leadership. Yeah. jadi ini uh, ya bukan baru tapi ini memang kurang populer aja di belum populer gitu ya tapi buat saya uh, ini ini ya karena saya juga seneng apa ya mungkin karena cara-cara orang kuno kali ya saya ini orangnya kelihatan apa ya ngomongin teknologi ngomongnya tapi saya ini sebenarnya apa uh, jiwanya tua bener gitu ya <laughs> mungkin orang udah nggak dengerin dandang gulo mau copat apa segala <laughs> uh, saya masih gitu ya terus orang kalau tanya loh pak but tuh apa dulu waktu kecil di sama enggak saya orangnya saya lahirnya di Medan gimana mau dengerin kayak begituan? gitu. so very diverse kan <laughs> jadi apa ya <clears throat> ya kalau kita uh, gaya kepemimpinan buat buat saya mindful leadership atau memimpin dengan dengan eling dengan sadar jadi nggak terjebak like dislike nggak terjebak dengan apa ya kericuhan saya analogikannya simple yeah. cara memimpin yang ini analoginya begini kalau kamu punya problem <coughs> semua organisasi punya problem problem itu akan jadi semakin gede kalau kamu mendekatinya bukan dengan cara yang wise yeah. nah saya soal kecepatan saya bilang saya kerja sangat cepat Tapi harus dengan eling atau mindful. Kalau kamu punya jam tangan jatuh ke kolam, dan kolam itu misalnya keruh airnya, kamu berpikir saya harus cepat ngambil jam tangan ini. Semakin kamu berpikir tuh cepat mengambil jam tangan itu, semakin gak dapet dan airnya tambah keruh. Kalau kamu menenangkan pikiran, lihat secara objektif ada di mana tadi jatuhnya, Begitu air itu sudah surut, kamu akan lihat sendiri, oh jam tangannya ada di situ. Ketika air itu keruh, tangan kita masuk ke sana, bisa ada ular, bisa ada beling, ada segala macam, anda bisa saja terluka. So, mindful leadership itu basically seperti tadi itu. Gimana kita menjadi objektif, gimana kita nggak jadi ngegosipin ini dan kiri, gimana jadi pointing finger ke orang lain dan sebagainya. Karena kita nggak memiliki kemampuan untuk objektif tadi itu. So, kalau saya masih biasa puasa, orang ya mungkin kalau lagi bulan puasa orang semua puasa. Kalau saya ya ini time uh, uh, bisa melakukan itu gitu ya. Itu ya untuk supaya di dalam diri kita itu punya stopping power, stop untuk ngegosipin orang, stop untuk nyela orang, stop untuk bikin suasana keruh. Problem taruh di atas meja, kita solve bersama. That is mindful leadership. Bukan pointing finger gara-gara dia makanya kayak begini. Ya kalian sering denger lah satu persoalan tuh dibawa sampai ke belakang-belakang dengan wah wow, udah bunganya terlalu banyak gitu kan. So uh, di saya leadership yang saya sampaikan tadi itu ya memang itu nggak uh, nggak sangat populer di kita karena biasanya pakai apa Maxwell lah pakai apa macam-macam lah ya. Dan gitu ya, itu level juga 5 dan itu
0: juga yang dipakai uh, Pak Budi memang untuk mengambil keputusan besar di exactly. yang sulit di dalam bisnis juga ya. Kan. Itu betul.
1: Jadi saya pernah ngasih tahu kenapa kok pak pak bud ngambilnya uh, apa uh, mindful leadership itu cuma nama kerennya dengan bahasa Inggris saja sebenarnya saya itu mau ngomong memimpin dengan eling cuman kan nggak semua orang tahu eling gitu ya <laughs> karena eling itu mahal mahalnya adalah karena kita harus selalu sadar nggak boleh ter apa ya uh, ya terbawa uh, arus dan suasana gitu harus selalu sadar ketika kita sadar kita bisa memutuskan sesuatu itu dengan lebih objektif, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan semua apa semaksimal mungkin kita bisa mengerti persoalan ini dengan apa ya dengan transparan baru kita ngambil kesimpulan.
0: Berarti Pak Bud juga meditasi? Iya. Oke. Okay. Dalam satu minggu atau kayak emang setiap hari dilakuin?
1: Ah, sudah <laughs> agak susah karena <laughs> kalau Ini kan agak sensitif karena kadang-kadang yeah. orang berpikir ini pasti ada hubungannya dengan religion apa religion dan lain-lain. <laughs> saya, saya paling nggak nggak suka apa namanya terjebak dengan omongannya. Tapi eh, kalau pakai cara Jawa, cara lama lah ya, cara kuno, puasa, muti, Senin, Kamis, atau rawot atau apapun itu. Sebenarnya itu adalah uh, itu yang saya sebut memimpin dengan Eling itu atau Mindful Leadership itu bedanya dengan leadership modelnya Ken Blanchard, Maxwell dan lain-lain itu apa sih? Uh, buat saya ya karena memimpin orang Indonesia kepemimpinan ala orang Indonesia itu diajarin caranya untuk improving your leadership. Kalau yang itu kan dipotret, yeah. dipotret terus dikasih tahu terus dikasih <laughs> apa namanya simulation, work, workshop dan sebagainya. Kalau cara Indonesia itu memang continuous dan sustain, selama kita praktekkan itu terus, kita akan punya wisdom. Kita punya kalau kalian bawa mobil, ada gas, ada remnya. Kalau kita nggak pernah nge, kalau apa ya melakukan laku gitu ya, laku itu punya apa namanya, <tuh> punya tekad untuk praktek gitu ya, yeah. mempraktekkan laku tadi itu. kita enggak punya stopping power. Yeah, no. Jadi sebenarnya ketika kita makan dengan seraka tanpa mikir orang lain dan sebagainya, itu kan sebenarnya uh, ketika, apa ya, uh, itu akan terwujud dengan apapun yang kamu kerjakan ya bakalan seperti itu. Kamu enggak peduli orang lain dan sebagainya. Tapi ketika kamu makan pun kamu mikir, oh ya, yang ma masuk ke mulut saya ini harus berguna untuk orang banyak. Dan seterusnya, dan seterusnya. So, kamu akan jadi wise banget ketika... apa ya, mau mengambil keputusan apapun, yang jelas keputusan itu tidak boleh merugikan orang lain.
0: Ya yeah, basically emang mindfulness di segala bidang aja di yes. untuk dan, kita menjalani hidup. Bisa.
1: Betul, jadi nggak ada ceritanya meditasi yang uh, sejam sehari atau sekian. <laughs> uh, tapi bagaimana itu diimplementasi di dalam kehidupan sehari-hari, gitu okay. aja sih.
0: Nah ini nggak kerasa kita udah sejam. Oh ya. Cuman ada ya, beberapa ya. questions terakhir nih Pak. Wah, apa tuh? Sebelum kita nanti ada tiga, tiga pertanyaan template untuk bintang tamu yang ya. nantinya datang ke laut untuk semua. Aku pengen nanya dulu nih. Di Pak But nih sebelum pensiun sama sesudah pensiun ada goals tersendiri nggak sih? Biasanya kan kalau orang kayak kalau misalkan ah aku pengen di New Zealand untuk menikmati Wui. ini uh, hamparan padang di sana gitu nah kalau Pak Bud ada nggak sebelum pensiun apa <tuh> goalsnya dan sesudah pensiun
1: saya nggak pernah berpikir soal pensiun atau tidak pensiunnya oke okay. jadi just going on like this and apa ya me, men, apa ya me, mencerahkan <tuh> orang ya saya sendiri harus terus belajar dan saya nggak selalu yang apa yang ngajar gitu ya saya juga ngobrol dengan siapapun justru saya malah belajar banyak hal gitu so I will keep learning I will keep teaching ya karena kalau cuma teaching tanpa learning kan ilmunya kosong tuh <laughs> jadi harus dua-duanya dan kalau ditanya sampai kapan I never know when <laughs> jadi terus saja tapi bukan dengan cara yang di kelas atau apa saya lebih sukanya ya ngobrol dan makin lama makin tahu ini bahan baku oh, ini bahan baku yang bagus enggak untuk bisa ngangkat beban yang 10 kali yang dia kerjakan sekarang makin lama makin tajam oh ini ada orang yang kayak begini ini ini oke okay. ini ini bisa kesini ini tidak bisa ke situ gitu ya jadi eh, saya saya tugasnya tadi eh, selain apa dengan teman-teman Aruna kita membesarkan Aruna ya saya senang untuk melihat banyak anak-anak eh, muda yang lebih yang baru-baru yang, yang fresh grade atau yang memang masih muda-muda <laughs> itu karena saya dulu zaman saya dulu saya nggak bisa melakukan itu
0: yeah, informasinya Udah, terbatas ya pak
1: satu informasi terbatas kedua kondisi saat itu apa yang bisa kamu lakukan <laughs> bukan bukan soal apa namanya bahwa keluarga saya bukan keluarga konglomerat bahkan even sangat-sangat apa ya eh, sederhana gitu ya tapi memang ya pada saat itu nggak ada tuh yang namanya inovasi-inovasi bisa diciptakan kalau nggak lewat perusahaan-perusahaan besar gitu ya ya so memang serba terbatas lah apalagi kalau zaman saya itu ya semua orang pengen jadi PNS kali ya
0: ini malah FAbut malah terjun dari big company ke startup
1: ya jadi jadi melawan arus ya
0: melawan arus ya
1: jadi nggak ada timeline untuk bawa pensiun mau menikmati ini saya menikmati apa yang saya kerjakan sekarang oh, okay. lebih daripada orang lain <laughs> jadi apa mau mau apa ya, mau kayak berlibur ke alas kapan <laughs> nolak tapi saya pasti akan ada di uh, dan saya ber, berterima kasih karena uh, selama menjalani hidup sampai sejauh ini gitu ya walaupun saya nggak pernah mimpin akan kemana gitu ya hmm. tapi banyak tempat yang sudah saya jalanin kalau Indonesia sih udah gak usah tanya okay. ya oke nah
0: ngomong-ngomong tentang itu kita lari langsung ke tiga pertanyaan uh, yang bakal akan kita tanyakan terus ke bintang tamu yang nantinya hmm. akan kita undang nih. Yang pertama kita ngomongin tadi, traveling. Ada nggak Pak But rekomendasi wisata laut terbaik yang pernah dikunjungin di Indonesia?
1: Waduh, kalau saya agak, apa namanya, anti-mainstream. <tuh> Pasti datangnya ke tempat-tempat yang, kalaupun kampung nelai, apa tempat yang wisata laut gitu ya, Saya pasti lebih akan ya udah biar anak-anak kesana atau istri atau apa, saya pasti akan lari ke kampung-kampungnya lihat okay. itunya gitu ya. Jadi mungkin kalau dibilang tempat wisata apa, saya banyak pergi ke lombok ke mana-mana. Just gitu ya. ya ya, uh, justru human interestnya yang sini. Saya justru pengen tahu bagaimana mereka kehidupannya, bikin apa mereka. Oh ada yang, apa namanya jembur ikan teri dan sebagainya. Okay. Saya ngelihat oh apa yang ngelepas duri dari ikan apa bandeng itu kayak gini ternyata ya <laughs> digoyang-goyang di apa. so itu sih nggak nggak persoalan apa namanya fenomena alamnya menarik iya itu bagus kalau karena mungkin apa ya hidup dari dunia digital gitu ya saya bilang udahlah nanti nonton 3D-nya aja. <cultures> Banyak orang yang nge-vlog ya, Pak ya? Iya, kan gua bilang. Yang lu nggak bisa itu adalah kalau lu ke lamp... ke kampungnya, ke tam... ke apa ya, ke ke itu, lu enggak bakalan ke ke sana kan? <laughs> kalau yang soal itu nyapa, lu lihat aja di Twitter.
0: Oke, pertanyaan nomor 2 nih. Kita bahas tentang food atau makanan. Makanan seafood favorit wow, versi Pak But.
1: This is very interesting. nanti kalau saya apa namanya di Semarang sama teman-teman tuh bikin resto lobster karena yeah. uh, namanya after break ya itu uh, untuk apa sih sebenarnya kita pengen ini lobster kenapa pada dikirimin keluar orang Indonesia mau makan lobster aja kayaknya udah kayak barang mewah banget sih betul nih. so saya bilang dah kita bikin harus orang Indonesia makan lobster orang hidupnya di Indonesia kenapa lu <laughs> malah diekspor semua kemana-mana sih <laughs> betul karena Indonesia itu betul-betul surganya lobster kan iya yeah. kita juga Arunang ngirim lobster gitu kan tapi kenapa gue mau makan lobster aja kok kayaknya barang mewah banget kenapa nggak seafood di pinggir jalan itu yang pakai tenda itu jual lobster gitu ya yeah. so ini saya bilang wah ini tapi terus terang kalau kalau ditanya bahwa ini makanan seafood yang paling apa ya favorit apa ya sampai hari ini kalau saya ditanya ikan dan lain-lain saya bilang nggak ada satupun yang melebihi memori saya ketika saya masih kecil saya taunya di sini itu nama ikannya itu ikan parang.
0: Ikan parang,
1: namanya ikan parang. Itu ikan bukan soal favoritnya, tapi the story behind. Ibu saya itu kan, ya namanya keluarga middle low gitu ya, kerja terus sama bapak saya kan. Anak ini masih kecil-kecil, saya bertiga dengan saudara-saudara saya. Kalau ngurusin anak kecil itu kan susah kan? Hmm. <tuh> mau kerja mau. Senjata pamungkasnya dia adalah beli ikan parang, dipotong-potong, digoreng, dipotong, dan itu ikan super duper enak, super duper banyak durinya. Jadi kita satu anak kecil itu kalau mau makanin itu, itu dua jam gak habis-habis karena ngeluarin durinya kan. Dan dia udah nyelesain pekerjaannya dia gitu. So, that is my mom gitu ya. So, kalau lu tanya gue ikan yang paling memorto gitu ya. This is the best. Pindah ya, strategik orang, banget ya mikirnya <laughs> Dikasih kecap gitu ya, kita itu bertiga itu bisa ngulik urusan itu 2 jam gitu. <laughs> kakak adik gitu kan, dan dia kerja gitu dengan santainya, dan karena kita nggak bakalan lepas, karena ikan ini enak banget gitu. <laughs> <laughs> tapi bayangin durinya gitu kan, sampai hari ini saya kira uh, itu still favorit lah ya. Oke. <laughs> karena <Okay. laughs> image tadi itu gitu. Oke,
0: okay. next questions nih. Last, ini bakal jadi last questions. Hmm, um, Ya ini harapan untuk laut Indonesia apa nih Pak? Mungkin tadi sempat dimention tapi boleh dijelaskan lagi nih harapan untuk laut Indonesia.
1: Wow, saya nggak mau nunggu lama-lama bahwa kita itu betul-betul bisa mewujudkan bahwa mimpi dari leluhur-leluhur kita sebagai negara bahari itu nggak cuma sekedar mimpi. Dan ini zaman digital. Kalau kemarin dulu saya nggak berani mimpi seperti ini, tapi sekarang. Kita berani bermimpi, bahwa kita bisa membawa kehebatan laut Indonesia itu menjadi mendunia. Dan orang-orang dunia harus tahu bahwa, yes, kita ini negara maritim, yeah. kita ini negara kelautan, bukan karena angkatan perang kita, tapi karena biodiversity kita, bagaimana kita ngelola laut kita dengan baik, dan kita bisa menjadi pemain nomor satu di dunia di bidang kelautan ini.
0: Wow, <laughs> thank you banget Pak Budiman, ini benar-benar menginspirasi banget teman-teman. Semoga uh, tadi obrolan kita selama kurang lebih sejam ya, uh, bisa teman-teman ambil manfaatnya dan bisa diimplementasikan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Sekali lagi thank you banget Pak Bud, sampai berjumpa di episode berikutnya teman-teman, bye.